0: Bonjour et bienvenue sur le premier podcast de Rénoveuse Astucieuse, le blog qui aide les investisseurs immobiliers à réussir leurs travaux de rénovation dans les temps, sans dépasser leur budget et surtout sans stress. Dans ce premier épisode, je te propose d'écouter Claire du blog recouvrement-facile.com. Claire est juriste et ancienne Claire du de justice. Elle t'explique comment amener ton artisan à terminer les travaux si tu es malheureusement victime d'un abandon de chantier Bonne écoute Achète un, un bien immobilier à rénover, forcément les travaux ça peut faire peur, c'est normal, hein. c'est un, un budget important, il y a beaucoup d'enjeux. Euh, les médias n'aident pas puisqu'ils nous rapportent régulièrement des exemples où euh, l'artisan euh, s'est fait la malle avec la caisse. J'ai envie de, de parler avec toi de qu'est-ce qu'on fait euh, dans ces cas-là quand on a des problèmes d'abandon de, euh, de chantier, de malfaçon, euh, de dépassement de budget, etc. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et, et nous dire. Euh, bah, en quoi tu es experte du sujet, s'il te plaît
1: Je m'appelle Claire, je suis juriste, ancienne Claire d'huissier de justice et je suis l'auteur du blog recouvrement-facile.com où je parle des problèmes d'impayés et puis bah, d'autres problèmes justement aux investisseurs immobiliers et notamment j'ai fait une petite vidéo sur l'abandon de chantier puisque la partie constat effectivement chez les huissiers de justice c'est quelque chose dont je m'occupais et puis je suis également l'auteur du blog devenir-huissier.fr où là j'ai les huissiers de justice à réussir leur examen donc euh, voilà effectivement toutes les questions dont tu parles ce sont des questions qui se posent à nous. Euh, régulièrement et puis euh, bah, je, je vais répondre euh, avec euh, grand plaisir. Euh, en tout cas, effectivement, il faut se renseigner euh, très euh, rapidement et ne pas rester euh, seul face euh, à ces questions.
0: Le sujet majeur, j'ai envie de dire, c'est le plus grave, euh, celui de, de l'abandon de chantier. Alors, on sait que ça reste un cas rare hein, globalement, mais ça peut arriver. Si euh, tu es confronté à un, à un abandon de chantier, ton assistant ne vient plus. Euh, alors que tu as payé euh, potentiellement une grosse partie de la somme, euh, qu'est-ce que tu fais Ce qui
1: est conseillé, hein, c'est évidemment de ne pas régler toute la somme à l'artisan. Euh, maintenant, vous avez euh, finalement besoin de réponse. Donc, euh, bah, donc ma première remarque, c'est est-ce euh, qu'il y a un motif euh, légitime euh, Exemple typique, euh, bah, voilà, votre artisan, travaille seul, euh, il a été victime d'un accident. Bon, bah, évidemment, il ne se présente pas sur le chantier. Euh, Ce n'est pas la peine d'aller lui faire euh, un procès euh, sous deux jours. Bon. Euh, Est-ce que c'est simplement euh, des intempéries Est-ce que euh, lui-même euh, n'a pas été livré par son fournisseur euh, du matériel commandé L'essentiel, évidemment, c'est toujours de communiquer avec lui. Euh, on est des humains, euh, voilà, il peut y avoir euh, des petits couacs, euh, c'est évident, mais toujours communiquer. Après, euh, en général, si ces choses arrivent, normalement, il doit vous prévenir. C'est la euh, des choses, il s'engage à vous euh, réparer ceci ou cela dans votre bien immobilier. Euh, bon, mais allez chercher l'impôt si jamais il ne vous la donne pas. Donc, toujours euh, communiquer, c'est vraiment, euh, mm -hmm. en tant que juriste, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Essayez toujours de s'arranger, euh, peut-être un petit peu serrer les dents euh, et accorder euh, un peu de délai supplémentaire pour, euh, pour qu'il vienne. Maintenant, si, comme tu disais, vraiment, il ne vient pas, donc euh, l'artisan abandonne le chantier, là, euh, ça se complique un petit peu, mais c'est pas non plus impossible. Donc, je pensais toujours de, de faire un écrit. Euh, confirmer par écrit euh, les, les paroles qui ont été dites par téléphone je veux dire quand vous voyez que ça commence à un peu, un peu traîner voilà si euh, à chaque échange téléphonique vous faites un mail bien sûr ça n'a pas de sens enfin, on se comprend euh, mais voilà j'ai pris bonne note que vous pourrez intervenir à partir de mardi prochain et je vous remercie Voilà quelque chose comme ça Si euh, mardi prochain il n'est toujours pas là je vous conseille de faire une mise en demeure. Mm -hmm. c'est simplement en fait, une lettre euh, écrite que vous envoyez à l'artisan en lettre recommandée avec avis de réception. Donc cette mise en demeure, euh, qu'est-ce qu'on met dedans Vous avez des modèles euh, sur internet, mais en tout cas il y, y a vraiment euh, quelques points essentiels que vous ne devriez pas oublier. Vous dites que la date de début de chantier et la date de fin, pourquoi pas, ce sont euh, les suivantes. Euh, que malgré euh, l'entente que vous aviez, ça fait X jours que la Personne n'est pas venu, donc l'artisan n'est pas venu et vous, vous êtes en recherche d'explications euh, et que vous lui laissez un délai de, on est raisonnable, hein, bien sûr, 8 à 15 jours pour effectuer la tâche pour laquelle vous l'avez missionné dans votre devis euh, et que qu'à défaut, euh, bah, les pénalités de retard euh, seront imputées sur euh, le montant restant dû, donc euh, sur la facture. Et quand on touche au porte-monnaie, en général, euh, ça fait bouger les choses. La mise en demeure peut être faite par avocat. Bon, c'est pas du tout obligatoire, mais euh, certains avocats, vous pouvez même trouver sur Internet, euh, vous la font. Ce n'est pas forcément hors de prix, mais c'est vrai qu'avoir en tête avocat, bon, ça peut faire euh, un petit peu bouger les choses aussi.
0: Et si, malgré ça, il ne revient toujours pas sur le chantier
1: Alors, si vraiment tout ça, ça ne fonctionne pas, euh, là, il ne faut euh, plus perdre de temps. Il faut que vous fassiez appel à un huissier de justice qui euh, a son étude proche du lieu du chantier. L'huissier de justice va en fait euh, constater, euh, dresser un procès-verbal de constat mmh. dans lequel il dira qu'il s'est rendu tel jour à telle heure, bah, soit à votre domicile ou à telle adresse, hein, qui est euh, un investissement locatif, pourquoi pas, et que vous, euh, son, son demandeur, son mandant, vous lui avez expliqué que vous n'avez plus de nouvelles de tel artisan, enfin le lycée de justice cite vraiment l'entreprise qui fait défaut. Hein. Donc le lycée de justice va constater des choses très factuelles. Par exemple le fait qu'il n'y a tout simplement pas d'ouvriers ou d'artisans sur le chantier. Le fait que euh, j'avais aussi vu qu'il y avait une mallette euh, qui était euh, laissée euh, comme ça, une, une, une boîte un petit laissée comme ça euh, sur le chantier. Euh, le fait que bah, le mur est ouvert, on voit euh, des canalisations, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment très factuel. Euh, il illustre son procès-verbal de photo. Et donc ça, en fait, c'est une preuve très forte dans le cas où vous devriez aller devant le tribunal mm -hmm. euh, que l'artisan euh, bah, a abandonné le chantier. Euh, petite précision, vous un écrit à l'artisan un mail, hein, ça ira très bien, en disant, voilà, euh, j'ai demandé à un huissier de justice de faire un constat d'abandon, telle date, à telle heure, j'espère que vous pourrez être présent, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vraiment, l'informer toujours, parce que finalement, le but, euh, c'est pas de faire un procès, on est bien, bien d'accord. Voilà. qu'ils viennent sur place, quoi, donc à la limite, voilà. si est présent en train de travailler, tant mieux. Quoi. Voilà, exactement. Exactement. Donc bon, quand même le prévenir, une mini-convocation euh, avant l'arrivée de l'huissier de justice. Si euh, on va tout de suite parler du coût, en fait, euh, le constat, c'est un des rares euh, actes de la procédure des huissiers de justice qui n'est pas tarifé par la loi, euh, puisqu'il dépend de beaucoup de, de paramètres. Est-ce que vous le demandez en urgence euh, du matin pour l'après-midi même, ou est-ce que c'est euh, un peu plus tard euh, Ça dépend du temps passé sur place, de la complexité. Euh, donc ça, c'est un devis que vous pouvez demander euh, à plusieurs huissiers de justice, il euh, n'y a, a aucun souci là-dessus. Hein. À condition qu'il soit euh, au plus proche possible du, du chantier pour éviter le temps de déplacement. Quoi. Tout à fait, exactement. 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 Si cette, euh, ce constat euh, n'amène à rien. Une fois que vous réceptionnez le procès verbal de constat de l'huissier de justice, hein, cette preuve très forte en justice et les artisans le savent très bien, euh, je vous conseille d'en envoyer une copie, quand même, euh, oui. par lettre simple et par recommander par exemple à l'artisan. Oui. Euh, comme ça, il voit que vous êtes prête à passer à la vitesse supérieure. Et puis, euh, si vraiment donc, ça ne bouge pas, vous pouvez tout de suite aller euh, au tribunal. Tout dépend en fait euh, du montant de votre demande, donc du montant du devis. Mmh. Est-ce que vous demandez au non des dommages et intérêts? Euh, donc euh, en dessous de 4000 euros c'est la déclaration au greffe donc vous pouvez tout faire vous-même vous pouvez regarder sur www.justice.fr c'est un site qui est très bien fait vous pouvez trouver euh, ce, ce document c'est un serfa de déclaration au greffe donc en fait c'est vraiment basique, vous remplissez vos coordonnées, celles de l'autre personne, donc l'artisan, mmh. et puis vous expliquez bah, qu'est-ce qui vous oppose. Je mettrai donc, le lien en description. C'est quelque chose qui est gratuit, c'est vrai que je l'ai pas, pas pensé à le tout de suite, mais euh, c'est gratuit. Mmh. Par contre, si les montants sont euh, supérieurs, et puis c'est vrai que ça peut vite chiffrer selon si vous refaites vraiment tout du sol au plafond ou pas, pour un montant supérieur à 10 000 euros, ça se passera par euh, assignation et par avocat, mmh. et ça mmh. sera devant le tribunal de grande instance. Ça sera un petit peu plus long, mais les montants en jeu sont aussi plus élevés. Et là, il faut améliorer le,
0: le coût de l'avocat qui est obligatoire.
1: Voilà, exactement. Après, on paye tous des assurances qui comprennent souvent des protections juridiques. Donc, ma petite astuce que je peux vous donner, c'est tout simplement d'appeler votre assurance ou vos assurances mm -hmm. et de demander la prise en charge des frais. Parce que souvent, c'est compris. On ne sait même pas qu'on paye tous les mois des sommes conséquentes pour ça. Ouais. Voilà. et souvent les assurances bah, elles prennent tout en charge de A à Z soit euh, elles vous en délivrent si vraiment ça vous cause un préjudice euh, tout de suite ou alors euh, elles payent un avocat ou elles peuvent faire peut-être intervenir un artisan aux frais euh, de celui qui a abandonné le chantier puisque la finalité finalement euh, c'est ça, hein, vous pouvez parfaitement demander en justice que ce soit une autre entreprise qui intervienne aux frais de la première, bon, ça ils n'aiment pas du tout euh, les artisans mais enfin bon. Si vraiment ça devait aller jusque là, euh, ça peut arriver. Et puis je précise également qu'à chaque moment de la procédure, à, à chaque jour qui passe, si l'artisan revient par miracle, on peut tout à fait arrêter, euh, arrêter la procédure. D'accord.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'artisan si euh, effectivement tout laisse reste lettre morte et qu'il est condamné euh, au tribunal Il se passe quoi euh,
1: La décision doit être remise à un huissier de justice euh, qui se trouve euh, dans le, le ressort, ça s'appelle, donc on va dire proche du siège social. De, de cette entreprise, ou en tout cas de là où exerce l'artisan. Euh, donc là, il s'expose à toutes les saisies possibles et imaginables. On peut imaginer une saisie de véhicules. Oui. Euh, ils ont souvent oui. voilà, des véhicules pour transporter le matériel. Euh, saisie de matériel. Il y a également euh, une saisie qui, qui n'est pas du tout appréciée par euh, les artisans. Après, euh, entre parenthèses, avec euh, mon expérience donc, chez les huissiers de justice, euh, J'ai jamais vu euh, des artisans condamnés pour ça. En fait, on, en général, ils trouvent toujours euh, un moyen de revenir sur le chantier et d'arranger euh, la chose, enfin de la parenthèse. Euh, Peut-être que ça vous arrivera à vous. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, sachez qu'il y a aussi hein, quelque chose qui fait vraiment beaucoup bouger euh, les artisans et qui règle les dossiers, c'est quand l'huissier de justice va faire une saisie chez un client, un autre client que vous euh, de cet artisan. Euh, c'est sûr que ça fait pas très euh, sérieux euh, de voir débarquer un huissier de justice chez soi, ben bah, voilà... Euh, l'artisan il doit tant à une autre personne, euh, bah, vous arrêtez de le payer, vous payez du Bon, une image assez euh, négative.
0: Effectivement, je comprends qu'il n'apprécie pas, mais en même temps, euh, hein, quand
1: tu as besoin que ça avance. <rire> C'est ça, ce sont des moyens euh, assez puissants, assez coercitifs, mais en tout cas, voilà, les artisans savent très très bien tout ça, donc euh, s'ils commencent à voir euh, rien que le constat du dossier de justice, il, en général, ça les fait revenir. Et si tu te retrouves dans le
0: cas, euh, qu'on entend des fois à la télé aussi, de l'artisan qui a déposé le bilan entre, entre temps, qu'est-ce qui se passe, du coup, dans ce cas-là
1: Alors là, c'est toujours euh, très embêtant. Hum. L'artisan qui dépose le bilan, euh, bah, en fait, euh, il va être soit en redressement, soit en liquidation judiciaire. Oui. Et à partir de ce jugement, en fait, c'est le tribunal de commerce, euh, en général, voilà, qui ouvre la procédure, euh, oui. tout ce qui concerne les poursuites sont interdites. Alors, ça ne veut pas dire que votre chantier ne, ne sera pas réalisé. Par exemple, un redressement judiciaire euh, peut permettre une poursuite d'activité. D'accord. Euh, mais effectivement, ça, ça met en danger après votre, votre chantier à bout.
0: D'accord. On sait euh... pas trop payer, de payer vraiment au fur et à mesure de l'avancement du chantier pour, euh, pour éviter de se retrouver dans cette situation-là Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis persuadée qu'en suivant la méthode de Claire pas à pas, tu réussiras rapidement à obtenir gain de cause et à terminer enfin ton chantier. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article que tu pourras retrouver sur le blog rénoveuse astucieusecom J'y donne les liens vers toutes les ressources dont nous avons parlé pendant cette interview. Je te donne également la possibilité de télécharger gratuitement tous les modèles de d'email et de lettres de mise en demeure dont a parlé Claire. Dans le prochain épisode, tu retrouveras Claire qui t'expliquera comment réagir en cas de malfaçon, de retard ou de dépassement de budget sur ton chantier. A très bientôt sur ce podcast ou sur rénoveuse astucieusecom